0: Welkom bij de 52 e 1N1-podcast. We nemen dit op op 19 februari 2018. Ik ben Daan Koopman en met mij is Nathan.
1: Hey dan, daar zijn we weer. Ja, ja. Daar zijn we het inderdaad is, uh... weer. Hoe
0: gaat het met jou?
1: Ja, gaat wel goed. Het, uh... het gaat zo gangetje zo, hè? Het gaat
0: tot eentje gangetje, zo werkt dit leven, Nathan.
1: <laughs> ja. Nee, ik, ik heb Bayonetta uit Japan geïmporteerd. Dus dat is nog onderweg. Dus heb ik helaas uh, ben ik daar nog niet aan begonnen.
0: Bayonetta 2.
1: Ja, 1 en 2 natuurlijk. Hè? De, de, de special yes. edition. Um, maar verder... Uh, ja, maar ja, we komen er wel... Uh, we komen wel door het leven zo, hè?
0: <laughs> oh ja... Er zijn ook wel zeker dingen gaande um, Om te beginnen ja, Laten we er meteen mee ingaan Om te beginnen hebben we een verhaal van Meneer Kimishima Hoe Hij is niet geïnteresseerd In VR Hij vindt nog steeds dat er niks interessants op, het, op de markt is
1: uh, um, Ja, Hij, hij zegt, is wel geïnteresseerd In de technologie Maar niets, op dit moment weet hij nog niet zo goed Wat ze ermee moeten zeg maar
0: dat was ik net van plan te gaan zeggen, maar je was mij voor. Oh, okay, uh, dat is was, sure. Ja, oké, ja, ja, Want ik wou de quote nu bijhalen, maar hey, bedankt dat je het okay. al hebt voorgekauwd. Nu doe ik het alsnog. De <laughs> <laughs> um, quote was, I understand that VR is interesting as a technology and I'm in very interested in it. I will use it if I can make interesting things with it. We haven't done anything interesting yet. Ja. Dat was de quote in principe. Um, maar jij ja, die, die had je al nu eigenlijk al verteld. Dus nou, dat doet een klein <laughs> beetje mee. <op>. Bedankt nogmaals. <laughs> ja, um, maar waar het er eigenlijk om gaat is: um, ja, dit is een beetje een update van de situatie hoe zij denken over VR. En de situatie is eigenlijk erg onveranderd gebleven. Ik vind dat er wel een paar interessante applicaties zijn voor VR. Maar ze zijn een beetje vers verspreid over de verschillende platformen die VR te bieden heeft. Dus je hebt natuurlijk de mobiele versie van, van Samsung. Die gebaseerd is op Oculus. Dan heb je de Oculus Rift zelf. Dan heb je de Vive. Um, en alle, allemaal doen ze verschillende dingen. En hebben ze een soort van gesloten platform of manier waarop ze dingen aanpakken. Um, ja. En ik vind dat. Elke van die platformen heeft een paar interessante applicaties. Maar het is niet dat ze allemaal op één plek te vinden zijn. Um, waardoor ja. het ook een heel moeilijk, waardoor het wel heel lastig ligt, in mijn, mijn optiek. Want je wilt dat via het beste uit zichzelf kan halen. En, en daar geloof ik ook in dat het kan. Want opnieuw, er zijn dingen die je op verschillende platformen bevindt die best interessant te vinden zijn. Um, maar. Het nee, ik ben het, het ermee eens.
1: Ja. Maar, ik, ik, het, maar dat is één ding. Maar ook als je kijkt naar... ...wat er precies gebeurt in VR... Um, ...eigenlijk ben je... Uh, ...zit je gebonden aan een... Aan een ...first-person perspective. Mm
0: -hmm, of,
1: in, mm -hmm. of in ieder geval... ...een, een 3D-wereld waarin je... ...vanuit iemands oogpunt kijkt. Of dat nou ook daadwerkelijk... ...personages wat jij controlt of niet. Maar... Laten we het even simpel houden. Ja. Um, dus dat, dat limiteert zich al redelijk. Uh, daarbij moet het ook natuurlijk overkomen natuurlijk. Op het moment dat jij een VR headset op hebt en je draait uh, met je hoofd... dan moet de gamewereld uh, natuurlijk op die manier mee uh, draaien. Het moet allemaal kloppen. Um, terwijl op het moment dat jij gewoon naar een scherm zit te kijken... Mm -hmm. dan kan, kunnen er allemaal coole dingen plaatsvinden ja. uh, maar dan hoeven ze niet echt rekening te houden met wat jij precies doet als speler
0: nee um, uh. ik, ik vind dat Oculus op of was het 5? nee 5 was het ik vind dat 5 op sommige momenten nog best wel interessante dingen laat zien door um, je toe te laten verschillende perspectieven te gebruiken qua camera ja. dus als mensen kijken via gewoon een beeldscherm uh, kun je het beeld aanpassen zodat zij ook iets interessants zien of zij op een bepaalde manier ook mee, mee kunnen doen? Ehm. Ja. Um, het is. Ja, yeah, symmetrische gameplay is ook wel een goed ding voor VR. Kijk maar naar. Um, keep talking and nobody explodes. Dat vind ik een van de beste ja. manieren waarop dat kan. Um, ja. Dus er is zeker een mogelijkheid waarop dit nog steeds mogelijk is. En ik denk nog zeker dat. Um, de opties aanwezig zijn om, om er iets goed uit, goeds uit te halen. Um, dat gezegd hebben. Um, het is heel moeilijk te zeggen waar VR nu naartoe gaat. Ik vind dat de, de beste werk al een beetje gedaan is. En ik vind dat sommige mensen daar nu een beetje verder op bouwen. En er zijn nog wel heel wat games die interessant ogen, maar pas over een jaar weten of ze ja, uh, goed uit de bus komen.
1: Mm het -hmm. uh, ja, de development
0: klopt. van VR-titels loopt langzamer dan mensen denken. Want je moet constant rekening houden dat je niet ziek ervan wordt. Dat alles goed loopt. Dat de game ook leuk is om te spelen. Er komt zoveel bij kijken bij het maken van een VR-game. Um, nee, precies. En ik denk dat Nintendo daar zich ook een beetje voor waakt. Want um, ze moeten ook wel een goed idee hebben dat het in VR werkt. Dat ook puur alleen in VR kan werken. En ik denk zoiets dat... Um, dat ze dat ook nog zelf niet eens weten... of gevonden hebben wat het het beste zou kunnen zijn daarvoor.
1: Uh, ja, dat denk ik ook wel. Ik denk, ik denk wel dat ze bezig zijn met VR-games. Ja. Uh, er, er is sowieso een, een, een research en development afdeling... binnen Nintendo... die gewoon met bestaande hardware... zoals een, een HTC 5 of zo... Uh, daarnaar kijkt. Je bedoelt, denk ik. je bedoelt een HTC Vive? Ja, Vive, sorry. Ik kwam er een beetje lullig uit, maar goed. Ja, het is, het is prima. Um, <laughs> ja <laughs> nee maar Ze uh, dus kijken echt wel wat er gebeurt ja. um, Maar het is, het is allemaal zo gelimiteerd Want uh, hey, zoals ik, wat, wat ik net al zei Je bent gebonden aan wat de speler doet Maar ook als je nu kijkt naar wat voor games er uitkomen En uit zijn gekomen Voor mm -hmm. uh, de Vive, voor Playstation VR, noem het op ja. Dan kom je toch telkens weer in dezelfde hoek terecht nou,
0: niet altijd. Ik, ik, ik vind dat er een aantal interessante projecten zijn op elk platform. Ik denk dat de meeste momenteel zijn op Vive. Mede omdat het opgevangen wordt ja. door Steam. Ja. Um, bijvoorbeeld, um, Super VR is even een van de beste dingen die ik tot nu toe heb gespeeld. Want het is ja. gewoon het concept van Super hot, Maar dan dat je echt met je lichaam meebeweegt. en dan terug probeert te vechten op die manier. Ehm. Ja. Um, en er zijn ook wel een heel wat andere dingen die... Um, bijvoorbeeld uh, Rec Room is, is een gratis applicatie... ...waar je dan zes verschillende sporten speelt... ...en dan met mensen in, in gesprek gaat... ...waar je aan het spelen bent. Het is een super interactieve app... ...met heel veel geinige minigames. Um, dus er zijn absoluut dingen die, die er zijn... ...en die het mogelijk maken om... ...leuke dingen te kunnen doen. Het is puur... ...waar nemen ze het nu vanaf hier... Um, want de, de, ze zijn nu op het moment daar dat er redelijk wat software aanwezig is maar nu moeten ze bouwen naar de volgende stap en die software ook een beetje aankaarten Zeg van hé, hey, soft, deze software moet je ook, zal je waarschijnlijk ook wel aanspreken, en daar denk ik waar ze het momenteel het meeste problemen mee hebben
1: nou ja, want um, je hebt, je hebt veel, veel dingen die dan zeg maar, ge, hè, waar je letterlijk de game ingetrokken wordt ja uh, Hè, racing games met een VR-modus of first-person uh, first shoot shooters. Mm -hmm. Ja. Yeah. Uh, hè, dat soort dingen allemaal. Maar dat zijn ook dingen die je buiten VR kan spelen.
0: Ja, en ik denk dat de ondersteuning van VR belangrijk is. Ik denk dat er opnieuw steeds meer software bij komt die het ondersteunt. Kijk naar Skyrim VR of zoiets als um, ja, zoiets... L.A. Noire VR wordt gemaakt... Maakt, het het qua genres maakt, maakt het een stuk aangenamer.
1: Um, Jawel, maar het zijn geen uh, sellers, zeg maar. Ja,
0: maar het zijn wel namen die mensen kenden. Dus waarschijnlijk zou het wel een hulp kunnen zijn. Om te zeggen van, hé, hey, dit is wat een bestaande game met je kan doen in de VR.
1: Um, ja, maar die kun je dus ook spelen buiten VR. En dat is nou net... Ja, maar, maar
0: er zijn juist genoeg dingen die de VR-versie interessant maken. Ik vind hoe je aimt en zo met Skyrim in de VR-versie, vind ik super intrigerend. En daar heb ik een klein beetje mee kunnen ervaren. Ik denk alleen dat, um, dat ze dat soort voorbeelden ook moeten laten zien. Van niet alleen kleinere games of games van minder bekende mensen. Maar gewoon ook grotere games die gewoon mensen al kennen.
1: Ja, maar uiteindelijk uh, als je, als je, je zegt wel heel leuk van hoe je aimt en dat soort dingen, maar op het moment dat ik een trailer kijk of op het moment dat ik uh, een demo speel dan kan ik denken, ja hartstikke leuk maar ga ik daarvoor een headset kopen van honderden euro's plus nog een game uh, hè, hoe, hoeveel tenminste, is die toegevoegde waarde uh, het voordeel waarde? met
0: Vive is dat je tenminste wel een game bij krijgt
1: ja, ja nee, maar de vraag is dus een beetje uh, hoeveel is die toegevoegde waarde en, Mm. Ja, dat, dat, dat is gewoon nu nog waar, waar ik denk dat, dat het, waar het misgaat ik, ik zelf heb ook nog uh, niet de moeite gevonden om een, om een VR headset te kopen
0: mm. Ik wil zeker nog wel een, een PC VR headset, maar ik heb er natuurlijk nog niet echt een PC voor um, Ja, dat maar, is ook nog natuurlijk nog een ding Ja, tuurlijk <laughs> Maar ik PC denk inderdaad. dat ik er een PC voor zou hebben, zou ik het best wel willen proberen Ik bedoel, ik heb er ook de ruimte voor en alles Ja um, en ik vind het idee daarachter sowieso wel tof. Dus dat, dat, dat boeit mij wel genoeg. En ik heb genoeg interessant software gezien bij vrienden... waardoor het opnieuw interessant kan zijn. Het enige probleem is, is dat het <lacht> voornamelijk kleine games zijn... of ook gewoon gratis software... waar de meeste developers die daaraan werken... niet echt bepaald geld aan kunnen verdienen. Um, ja. Dus opnieuw, het heeft wel die grotere titels op zich wat nodig... om een beetje bekendheid naar zich toe te trekken. Oh,
1: zeker. Nee, daar ben ik het mee eens.
0: Ook het maar een klein aandeel. het is tenminste een aandeel dan geen aandeel.
1: Ja, nee, ja. Dat, dat, dat is zeker waar, tuurlijk. Maar goed, ja. we gaan
0: het wel zien of Nintendo iets kan doen met VR. Ik weet niet eens wat ze zouden doen in VR. Het enige wat ik kan um, zeggen is misschien Mario Kart. Maar dat doet uh, Bandai Namco al met hun versie van Mario Kart. Ja, in, de de Shinjuku, in
1: de Shinjuku VR area. Ja, nee, maar de ellende is dat op het moment dat Nintendo... Uh, dit soort dingen wil doen... dan weten ze gewoon van... oké, okay, we willen iets, iets unieks hebben. Iets wat alleen in VR kan. Yeah. Uh, ja. Ja, daar gaan zoveel... checks en, en dingen vanaf, van vooraf. Dat, uh, ja... Ik zie het voorlopig nog niet gebeuren, maar wie weet. Wie weet, ja. En dan ja. zit je ook nog met de hardware natuurlijk. Sure. Want, yeah. Ja. <laughs> De Switch, dat vrees ik niet dat dat om gaat worden. Ja. Maar goed, tenminste okay. als je high-end wil. Hè, ik bedoel, er zijn genoeg mobile dingen, maar dan denk ik ook van ja, hoe hè, ik, ik zie duidelijk dat ik tegen een schermpje aan zit te kijken. <laughs> maar ik, voel me, ik voel me totaal niet, niet uh, in dat spel getrokken daarmee. Sure. Nee, met, nee met heb een, je een, op zijn punt, ja. cardboard en dat soort dingen. Hmm.
0: Oh well. uh, het volgende ding is dat uh, Hideki Kamiya van Platinum Games heeft uitgelegd hoe Nintendo een cruciale rol speelt met, uh, met de Bayonetta Games. Mm
1: -hmm.
0: um, en het is echt een heel aardig lang verhaal. Ik denk dat we het niet helemaal door gaan lezen hier. Um, nee, dat zou ik niet doen. Een samenvatting. Maar, maar we kunnen wel de belangrijkste punten eruit halen natuurlijk. Um, over Bayonetta 3 is het gewoon dat ze een developer zijn die contracten moeten signeren en dan geld krijgen van andere bedrijven om de development te bekostigen. Um, voor Bayonetta 1 was het een contract met Sega en dan kregen ze geld van hun. Toen moesten ze een design afleveringen en Sega vond het goed en de rechten zijn ook bij Sega. Ja. Um, toen... Um, ze, ze wouden, oorspronkelijk wouden ze de game alleen maar uitbrengen op Xbox 360, maar de trading partners van, van Sega die maakten natuurlijk de Playstation 3 versie met gevolg van dien, want de Playstation 3 versie was niet echt geweldig.
1: Nou, minder goed inderdaad. Nou, het was niet goed.
0: Nou, uh, ik had, oorspronkelijk uh. had ik de Playstation 3 versie, ik kan je van ervaring vertellen, dat was niet goed. Um, Oké. Okay. Met Bayonetta 2, uh, oorspronkelijk kregen ze, kregen ze geld van, van Sega, maar het Project werd tegengehouden door, door omstandigheden rond Sega. Uh, Nintendo kwam in en, en, en besloot om de game te bekostigen zo, zodat zij de game konden, konden ...uit... Ja, konden afmaken. In de rechte luchtduchtbus Sega en Nintendo. Nu, met, um, Bayonetta
1: met, de, met
0: Bayonetta 3 is het zo dat um, het geld alleen maar puur van Nintendo komt, dus zonder hun hulp zouden ze. ...dit project ook niet hebben kunnen aan, de, aan de, begonnen kunnen zijn. De rechten zijn nog steeds bij Sega en Nintendo... ...omdat Sega officieel mee begonnen is. Ja, die um, hebben een trademark. Ja, maar officieus gezien... ...hoort het bijna voor de volledige 100% van Nintendo. Ja. Um, game development is een business. Elk bedrijf heeft zijn eigen omstandigheden en strategieën... Um, Soms betekent dat het een game wordt gemaakt. Soms betekent dat het wordt gecanceld. Dat is een slimme referentie naar scalebound. Ik geloof dat elk persoon dat aanwezig is in het team... ...bezig is om de beste ervaring mogelijk te maken. En dat is gewoon een van hun doelen. En hij is ongelooflijk blij dat ze bijna te drie nu aan het maken zijn. En het is ongelooflijk dat ze het nu zo goed kunnen maken als ze willen... Um, het is alles wat ze kunnen doen en het is hun grootste missie. Het um, was een tijd voordat het werd goedgekeurd, maar nu kunnen ze eindelijk beginnen en ze hopen dat het een uh, prachtige ervaring wordt. Um, het laatste wat, uh, wat ik een klein beetje voorgeslagen, maar ik vond het belangrijk om dat eind te melden. Um, dus Nintendo had ook natuurlijk een poort van Bayonetta 1 bekostigd. Um, ja. En daarvoor maken ze een nieuwe voice track. Deze Japanse voice track mochten ze ook uiteindelijk in de PC-versie van Bayonetta 1 gebruiken.
1: Ja, terwijl uh, dat eigenlijk eigendom is van Nintendo. Klopt, ja. Uh, en Nintendo, ja, je weet, je weet, we weten zelf ook wel dat die niet uitgeven op, op third-party hardware. Mm -hmm. uh, maar blijkbaar staan zij toch toe uh, dat ze dit doen. Tja. En, uh, nou ja, Kamia zegt ook natuurlijk dat hij daar ontzettend blij mee is. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja, het, uh, het was een Twitter-rent, kun je nagaan. <laughs> nou, een rente. Ik, ik van 15 ik, tweets. Ik, ik, ik vond
0: het niet echt een rente. Ik vond het meer een goede openbaring.
1: <laughs> ja, nee. Ja, true. Maar het, het, het is ontstaan dit uit. Uh, uh, uit, uit Kamias haat <laughs> naar alle mensen toe die uh, lopen te poortbeggen voor, voor Bayonetta 2 en, en nu ook Bayonetta 3. Uh, dus hij heeft het even uitgelegd. Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat het zo wel duidelijk is. Uh, Nintendo zorgt ervoor dat het geld uh, de, er vandaan komt. Ja. Dus. Uh, is het ook Uiteindelijk, dat Nintendo de game krijgen. betaalt, Nintendo bepaalt. Ja, precies. En dat geldt ook voor, uh, voor een aantal games... Uh, die wij dus niet te zien krijgen op Nintendo consoles, omdat... Uh,
0: Sony eh, daar betaalt of Microsoft daarvoor bepaalt. Dat kan ook natuurlijk, ja.
1: Ja, of, of Sony, ja, precies. Ja. Zo simpel werkt het. Zo zitten ze nou in um, elkaar en
0: zo werkt de gamesindustrie. En sommige mensen begrijpen dat niet helemaal. Maar voor een bedrijf zoals Platinum Games is dat extra, extra nodig, want zij... Opnieuw, de, de kost, hun kosten voor development worden bekostigd door het bedrijf dat hun betaalt. Toen zij neerautomaten maakten, werd het bekostigd door Screen Square Square Enix. Enix. Ja. Als zij um, Transformers doen, dan wordt het bekostigd door Activision. Activision. Ja. Als ze het, het nu bij Net 2 en 3 hebben gedaan, werd het bekostigd vooral door Nintendo.
1: Ja. Nee, dat klopt. Nou ja, en de Land is natuurlijk ook dat. Uh, uh, ze hebben zelf niet het kapitaal om, om zichzelf te voeden. Te nee. Dus ze hebben nee, gewoon nee. andere partners nodig. En, nou ja, ik denk dat iedereen die zich ook maar een beetje bezighoudt met gaming, wel snapt en weet dat um, de afgelopen paar jaar uh, de AAA publishers steeds minder games zijn gaan maken. En dat mm -hmm. de games die ze maken, dat ze daar veel meer op focussen om die lang in leven te houden.
0: Klopt, ja, ja, ja. Vooral, vooral ook in het westen vind ik dat een ding. Um, ja. In, in de Japanse strategie is nog steeds een klein beetje dat het merendeel gewoon met gamespace, gisteren nog een klein aandeel dat zo denkt. Um, ja, maar je ziet ook, ook steeds worden gewoon, ja. gewoon in de Japanse markt dat gewoon de kleinere bedrijven ook voor zichzelf nu dingen gaan doen. Terwijl ze vroeger ook gewoon werk met bedrijven deden... zoals Platinum Games, dat nu nog steeds doet. Maar Platinum Games is nog zo aardig groot genoeg... dat ze ook wel de hulp nodig hebben van zo'n publisher.
1: Ja. Nee, en, nee, maar in Japan heb je het probleem... dat de PlayStation 4 niet echt is aangeslagen. De Wii U, nou ja, dat was wereldwijd niet echt een groot succesverhaal. In Japan was dus... het, het oké, okay, niet geweldig. Nee, precies. Ja. Dus uh, veel bedrijven zijn of naar de 3DS gegaan... Mm -hmm. Of hebben zich op het westen gericht. Ja. Of uh, zijn uh, mobiele games gaan maken. Dat kan ook, ja. Nou ja, een, een action game op een mobile device. dat gaat misschien wat lastig worden. Dus dat was voor Heeft Platinum
0: Games niet een game gemaakt voor mobiel? Nee. Dat heel populair is? Volgens mij niet.
1: Was niet dat het, of was het een ander bedrijf? Nee, want uh, ik denk dat jij aan uh, Gra uh, Grand Blue Fantasy denkt.
0: Ik denk het. Denk het? Ik weet het niet dat zeker. Is van,
1: uh, dat is van Cygames. En Cygames is aan het uitbreiden. en uh, uh -huh. Die willen naast hun mobile divisie ook een console development divisie. Oké. Okay. En zij werken nu met Platinum Games aan een console game. Uh, Oké. Okay. In die serie. En ook aan, met Platinum Games voor een... ...een mobile game die daar los van staat... ...maar dat is nog niet uit. Oké, okay. dus, nee, uh, duidelijk. Ja, op dit moment nog niet. Hmm. Maar um, wat ik wilde zeggen is... ...omdat er dus steeds minder games worden... ...games worden wel duurder om te maken... ...Blettenum uh, Games valt dus eigenlijk... ...in een soort gat... Uh, ...waar... ...waar weinig... Uh, ...publishers zin hebben om... om ...games te voeden van, ...van andere bedrijven... Ja. Yeah. En dan ook nog eens een actiegame. Mm
0: -hmm. Wat? Uh, ik ik ja, denk die... dat zij nu de, gewoon de beste maat zijn... Met, met zowel Nintendo als Square Enix. Um, ja, want niemand anders wil daadwerkelijk... voor het ja. westen wil daadwerkelijk hun games bekosten... heb ik het idee. Want ja, nou ja, Activision heb je... heeft
1: het even gedaan... maar dat zijn allemaal licenties die nu verlopen zijn.
0: Ja, en dan hadden ze ook nog... Um, met Microsoft Scalebound... en dat is op niks uitgelopen... Ja, na drie jaar hè. Ja, ik heb die game nog gezien aan ja, de Gamescom. Ik vond het ook wel geliked uitzien toen nog.
1: Ja, en toen hebben ze het nog uh, proberen om te vormen naar een multiplayer game. Ja, en mm -hmm. uiteindelijk gecanceld inderdaad. Maar ja, dat heeft uh, Platinum Games heel zwaar geraakt. En ja. uh, toen heeft ook Kamea volgens mij
0: mm
1: -hmm. uh, Square Enix en Yokotaro uh, nog openlijk, openlijk bedankt om, uh, om het succes van Nier. ...automata voor, de, voor PC en PlayStation 4... Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Uh, ...dat die game zo goed verkocht heeft... ...dat ze daarmee eigenlijk Platinum Games hebben gered.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ja, dat geeft ook wel een beetje aan... ...op wat voor randjes ze zaten.
0: Maar ik denk ook dat de mentaliteit van Square Enix... ...en Nintendo passen bij de mentaliteit... ...van Platinum Games.
1: Mm, ja, hoezo Square Enix? Um,
0: nou, Square Enix is... sinds de overgang van van Final Fantasy 14: vind mm -hmm. ik dat ze een veel gefocuster bedrijf zijn geworden. Ja. Um, want pre-Final Fantasy 14, pre-versie 1.0, ja. um, leken ze alles te kunnen maken en gewoon alles te kunnen doen wat ze wouden. Uh, nu zijn ze een heel gefocust bedrijf geworden dat het constant nu goede games uitbrengt en zorgt dat het ook goede games zijn. Um, nee, dus, ze, dus ze houden gewoon ook de mensen waarmee ze samenwerken, houden ze gewoon super strak tot een bepaalde hoogte. Mm -hmm. Ik denk dat Nintendo daar ook precies hetzelfde over nadenkt hoe zij, hoe zij games voor zich zien als een product op de, op de markt brengen. Um, en ja. ik denk dat, dat voor, voor Platinum Games zo'n directie en zo'n gevoel van samenwerking goed past.
1: Ja, dat denk ik ook. En ook zo'n zo uh, dat ze het zo belangrijk vinden dat er kwaliteit uh, op de markt komt. Ja. Hè, dus dat het niet erg is dat er een, een half jaar extra in de game wordt gestoken... als het een betere game kan opleveren. Precies, ja. Um, dat denk ik zeker, ja. Mm
0: -hmm.
1: Nou ja, en zeker Final Fantasy XIV, wat je al zei... dat was natuurlijk echt een, een gigantisch drama voor Square Enix. Mhm. Mm He, de, de, het vlaggenschip-title. En, en dat liep niet goed af. Um, ja, ik denk dat zij toen wel ingezien hebben: van... Oké. Okay, dit heeft ons een gigantisch vermogen gekost om te maken. Vervolgens ook nog een gigantisch vermogen gekost om om te buigen. Op, ja, uh, op ze, ze, een, ze,
0: ze hebben toen constant een nieuwe patches uitgebracht. Terwijl ze ook nog eens Reborn aan het maken
1: waren. Ja, er is op uh, YouTube uh, uh, een documentaire dat is twee of drie delen ik weet niet precies uh, uh, van van, uh, van no clip
0: ja dat is drie delen
1: drie delen ja, ja. ja. nou dat, dat raad ik voor iedereen. Eh, over Final Fantasy XIV raad ik iedereen aan om te kijken want dat uh, ja, is gewoon een mooi stukje achter de schermen mm -hmm. dus um, ik vond
0: ze ook erg verrassend open toen tijdens die interviews
1: ja, vooral ook zeker. de baas
0: want de baas van Screenix had dat niet hoeven doen um, nee. maar ik vind het wel imposant dat hij dit heeft gedaan
1: Nee precies nee, En ik denk sindsdien uh, dat, dat ze inderdaad veel gefocuster zijn geworden. Want als je kijkt wat ze nou uh, Afgeleverd hebben de, de afgelopen paar jaar ja. Dan ja
0: maar ze, ze nemen ook klachten Ook veel serieuzer dan voorheen vind ik Want als je kijkt naar de klachten Rondom Final Fantasy 15 en dan hoofdstuk 13 Iedereen klaagt over de hoofdstuk 13 ja. Um, ...en een week later... ...letterlijk een week later zeggen ze van... ...oh, jullie vinden hoofdstuk 13 niet zo geweldig... ...oké, okay, we gaan ernaar kijken. Ja. Ja. Dat is zoiets van... ...dat is een hele andere opstelling... ...dan van een paar jaar geleden.
1: Nee, Of dat je, een
0: paar jaar daarvoor... Of ...tijdens Final Fantasy 14... ...want toen waren ze zo overtuigd van een zaak... ...en kwamen ze met van de koude kermis... ...ker thuis... En nu mm -hmm. realiseren ze zich dat, dat het op feedback aankomt... Op fans en alles wat er omheen zit om het goed te laten aflopen. Um, ja. En ja, ze, hebben gewoon, ze zijn gewoon naar mijn mening een beter bedrijf geworden. Ze zijn een stakker bedrijf geworden. En ook eentje naast bijvoorbeeld Nintendo dat gewoon zegt van... Snap is, wij willen je best wel meer, meer tijd geven... Maar geven ze ook een reden om jou meer tijd te geven. Ja, precies. Um, en ik vind dat, uh, dat Platinum Games dat daar goed aan doet. Ik vind dat um, ze moeten ook niet meer samen gaan werken met Engelse publishers. Daar ben ik ook gewoon keihard in. Ik denk niet dat zij passen bij een Microsoft of een Activision.
1: Nee, nee. Nou ja, de ellende met Activision was natuurlijk ook dat allemaal licenties zijn. Dus dat het nooit... Uh, hè, dat, dat, je hebt geen half jaar extra om het zo te noemen.
0: Klopt, ja, ja, ja. En ja, het gevoel is dat het Ik bedoel, The Legend of zitten, Core had een, had een
1: goede game kunnen zijn. Nou ja,
0: precies. Um, het is het gewoon niet geworden puur omdat het gewoon een beetje afgeraffeld voelde. Mhm. Mm ja. ja, en dat vind ik het meest zonde ervan. Ik weet absoluut 100% zeker dat het gewoon een uitstekende game had kunnen zijn. met een paar maanden extra tijd. Ja.
1: Ja, dat is jammer. Ja.
0: Nee, nou zullen ja, ze het, is. Zullen het
1: nou. Uh, zullen ze het meer moeten hebben van. Uh, uh, hardwarefabrikanten. Want die ja. zijn vaker bereid om, om ook wat meer niche products uh, uit te geven. Hè, zoals Nintendo. Klopt. Ja, ja, ja. Um, ja, we gaan het wel zien. Ze zijn nu ook bezig om met een, een paar games uh, zelf te, te publishen. Ze hebben twee projecten nu lopen. Waar ongeveer twintig man aan werkt per project. Dus dat zijn ja soort van. net geen indie games.
0: Ja. Over uh, die games gesproken. Wat vind je trouwens van die. We hebben het er nooit over gehad, omdat het misschien iets te niche was voor deze podcast. Maar wat vond jij van de aankondiging van CyberConnect 3? En dat zij gewoon nieuw, drie nieuwe games aan het maken zijn op zichzelf?
1: Um, ja, dat hadden ze al aangekondigd. Uh, op een uh, soort ja, industrie-event. Ja, en die um, komen
0: ook allemaal naar de Switch toe. Dat vind ik ook nog veel imposanter.
1: Nou. Uh, ook CyberConnect is zo'n zo bedrijf... ...wat tussen wal en schip valt. En... Um, de, de, ja, ...ze moesten... ...nou zelf wat gaan doen. Dus dan worden het sowieso kleinere dingen. En ja. uh, zij zijn... ...denk ik ook wel redelijk geoptimaliseerd geraakt... Uh, ...de afgelopen paar jaar. Na, uh, ze gebruiken voor mij... ...een real engine voor deze projecten. Klopt, ja. Uh, dus ja, op het moment dat je daar ervaring mee hebt... ...dan kun je relatief efficiënt... Uh, harken hmm. um, Makkelijk Multiplatform gaan uh, Ja. Dus ja En als je kijkt naar wat zij afgelopen Paar jaar hebben geprobeerd te doen uh, Ze hadden project Venom op een gegeven moment aangekondigd uh, Oh ja Wat ja. is, Dat is uiteindelijk Gecanceld uh -huh. uh, yeah. Dat was een, een soort MOBA dus ja, dat, dat was... Ja, dat is denk ik... In, in de huidige markt is dat kansloos. Um, hè, maar dus... Ik denk dat zij ook wel... Uh, een beetje dezelfde positie hebben als, als, als Platinum. Uh, hmm. Ja. Weinig publishers. Uh, weinig geld. Maar we zullen toch wat moeten. Ja. En uh, ja, dat Naruto Shepuden... Dat is denk ik wel een beetje afgelopen zo. Nou, Naruto
0: is ook in zich heel gewoon afgelopen.
1: Dus, ja, uh, nee, maar ook qua games ja, ja. en zo, daar kun je vrij weinig meer mee. Dus misschien dat ze nog wat met Bandai Namco gaan blijven doen. Maar... Of, of iets met Baruto. Ja, met Boruto inderdaad, ja. Nee, maar ik denk dat ze met deze dingen gewoon proberen zelf een, een, een aantal... Een, hè, gewoon een soort portfolio op te richten. Ja. Kijken wat aanslaat en, mm -hmm. en daarmee verder te gaan. Want ze hebben wel 200 mensen om te onderhouden. Zonder meer, ja. Dus een gigantische burn rate. Mm -hmm. uh, en ze willen nog groeien, dat is nog het, het, het meest enge hieraan eigenlijk. Uh, wat, waren wat, waren aan die, wat, waren,
0: wat waren die titels van CyberConnect ook weer? Ik ga even kijken. Cyberconnect.
1: Uh, je hebt uh, uh, Fug of uh, is het Fug? Uh, F-U-G-U-E? Fug of Fuggy of zo? Uh, Fug on Fuga. the Battlefield. Fuga. Ja, nou kan ook Fuga on the Battlefield. Dat is een, 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 een strategy RPG.
0: Ja, in, uh, in, in de een... in the Little Tale Bronx weet je wel ook Europa uh, een deel van uitmaakt. Ja, precies.
1: En, uh, ja, precies. Ja. en heb je ook nog uh, Tokyo Ogre Gate. Dat is een, uh, ja, een, een action game, zeg maar. Uh, beetje bayonetta denk ik dan. Ja, ja, ja. Uh, En dat speelt zich af uh, na de Eerste Wereldoorlog. Dus het is dus een beetje steampunk. Uh -huh. En dan. Uh, het, het is volgens mij wel 2D alleen. Hmm. Dat dacht ik. Het is volgens mij een 2D-action game. Dus dan wordt het meer een soort Senran Kagura-achtig qua, qua.
0: Ja, Cecile uh, ziet er ook uit
1: als een 2D. Ik zie Ja. 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 En dan tenslotte heb je nog Cecile. En dat is een 2,5D. Dus. Wel een soort sidescrolling, maar 3D. Ja. Uh, ook een, 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 een stylish action game, zoals ze het noemen. Um, en dat heeft meer een soort uh, gothic en, en witch-achtige setting. Is het
0: ziet op zich wel gelikt uit van de twee screenshots die daarin, die dat ding zaten, als ik me nog kan herinneren. Ja. Uh, nee, het, het ziet er maar, prima uit. Maar alle, alle drie... Zien gewoon uit als ambitieuze projecten waar ze heel veel tijd in willen steken um, de komende jaren. Ja.
1: ja, dat denk ik wel. En
0: ik ben ook best wel geïnteresseerd in al die drie games. Nou
1: um, ja, ja, ik wil wat meer zien, maar daarnaast, ja, sure. Tuurlijk. Sure, ja. Yeah. Maar ik, ik, denk, ik, denk dat, ik
0: denk dat elk van die drie games, tenminste, wel een aantal dingen heeft. En waar ik van denk van. Sure, laat maar, maar wat meer wat zien, probeer het maar. En ja. zien wel waar Schipstand hopelijk. Doet het ook wel goed voor hun, maar uiteindelijk vind ik het uh, vind ik wat ze hier laten zien niet mis.
1: Nee, zeker niet. Nee, maar ik, ik denk, ik zie nou echt wel veel uh, overeenkomsten tussen Cyberconnect 2 en, en Platinum Games. Namelijk, uh, Cyberconnect 2 heeft heel duidelijk gezegd van oké, okay, we hebben uh, deze drie games die we zelf uitgeven, dat zijn kleinere games. Mm -hmm. um, dus een lagere pr prijs uh, Alleen maar di uh, digital distribution uh, Multiplatform Etc ja. En op die manier proberen een portfolio op te, uh, op te creëren En tegelijkertijd Laten we andere mensen werken Aan uh, Gewoon wat grootschalige Projecten voor uitgevers hè, Zoals ze al gedaan hebben mm
0: -hmm.
1: uh, En op die manier proberen ze alles rond te breien ja, bedrijven doen het allemaal
0: op een eigen manier. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Nou ja, dit, dit soort bedrijven zullen we ook wel moeten. Oh, ja. He, het, is, het is eigenlijk te, uh, een andere tactiek is wat, wat Ninja Theory gedaan heeft. Uh, met Hellblade. He, is, Hellblade
0: is ook een fantastische achievement hoor. Wat een mooie game. Ja, zeker.
1: Nee, maar dat, dat is ook uit nood geboren.
0: Ja, en een voice actor was gewoon een van de video editors... en die won gewoon een prijs voor voice
1: acting. Ja, mooi, hè?
0: Dat, vind ik gewoon, dat vond ik echt geweldig toen. Ja, briljant. Verdikke
1: me. Ja. Nee, maar dat, dat, soort, dat soort bedrijven die, die... Ja, ik denk dat je er steeds meer uh, dit soort dingen zult, zult zien doen. Ja. Hè, waar, waar is uh, Armature Studios bijvoorbeeld mee bezig? De makers van Recore uh, en ook van een aantal oh, geen boards en, en collecties en zo. Het ja, zijn, zijn ja, dat soort studio's die, denk ik, nu wel een uh, soort van semi-in de problemen kunnen raken. Huh. Misschien makkelijke overnameprooien zijn of zo. Ja. Uh, Insomniac is te groot. Die, die gaan het wel overleven. Die hebben een reputatie. Uh, okay. en ook die zullen waarschijnlijk op een gegeven moment wel zelf gaan kijken van hey, kunnen we misschien zelf wat uitgeven maar, oh, uh, dat is een goede mogelijkheid toe ook ja. maar ik denk wel dat, het, ja, dat, dat we steeds meer soort van uh, double A producten krijgen van, van dit soort uh, van dit soort bedrijven hmm. Goed,
0: uh, volgende verhaal is de Mega Man Legacy Collection 1 en 2. Die zijn nu aangekondigd voor Nintendo Switch. Die komen op 22 mei. Uh, ja. Je kunt ze digitaal downloaden. Um, de eerste is dan 1999. De tweede is 1499, want er zitten natuurlijk ook minder games in. Um, mm -hmm. je kunt ze ook samen krijgen in een doosje voor 35,99 alleen in Amerika dus dat is 34,99 dan krijg je bij de games nou, één game op een card wat je al moet je downloaden uh -huh. Le uh, lekker. En, en je krijgt een uh, een cleaning klof erbij
1: hm. ja oké okay. Dus ja. dankjewel Capcom bedankt Capcom Zit, zitten we echt op te wachten ja, daar was ik zo benieuwd naar een cleaning klof ja, precies. Nee, maar is het... Uh, is het uh, alleen in Amerika digitale, uh, uh, yeah. Is het alleen in Amerika physical?
0: Ja, we weten nog niet of Japan... maar Europa sowieso
1: niet. Ja. Nou ja, ik vind het een beetje een halfbakke optie. Hè? Eén één ding op een cartridge... en de ander downloaden. Precies,
0: ja. ja maar tot ja. gezegd hebben... het is leuk om al die games gewoon samen... weer te hebben op je Switch. Ehm... Um, Vooral de eerste collectie heeft er alleen maar goede games. Dat zijn al die NES games natuurlijk. Ja. Um, laten we niet praten over Mega Man 8. <laughs> ja. Maar uh, 7, 9 en 10 ook mooie games. Um, voor om alles voor, vooral bij elkaar te hebben. Um, ah, het is gewoon mooi. Um, ik ben er hartstikke blij mee. Ik ben ook een aardig groot Mega Man fan. Ik vind al die games fantastisch. Ik ben gegroeid naar ook die andere versies. Dus ik kijk ook vooruit naar... Um, ...de Mega Man X collectie, wat heb je? Ja, yeah, en, yeah. en Mega Man 11 en zo. Um, maar het is gewoon fijn dat, dat... ...dat gewoon al die originele games... ...gewoon op twee plekken samenkomen. Gewoon op je Switch, op twee icons... ...en dan heb je ze allemaal. Um, yeah. Bijvoorbeeld alle artwork en, en de muziek die je kan spelen. De games kun je nog, op, nog in zijn geheel doorlopen. Je hebt de uitdagingen die je kunt ontlakken met de Amiibo... ...van de 3DS versie. Die zijn voor de mm -hmm. eerste keer beschikbaar op een andere platform. ja. Um, yeah. Dat, dat zijn dus de Nintendo Switch. Dus je hebt eigenlijk gewoon het beste van beide werelden. Je hebt de kracht van, van de HD-versie die eerder zijn verschenen. Plus de mogelijkheden van de Nintendo 3DS-versie. Um, ja. Dus je hebt gewoon, gewoon het allerbeste dat er eigenlijk te bieden valt. Um, ja, het, het is gewoon zoiets van... Ja, ik, ik ben gewoon blij dat het komt. Um, ik vind... Mei vind ik nog steeds een beetje laat ze hebben wel een drukke mei op zich met dit nu op switch samen met de
1: Street Fighter collectie is dat uh, oh ja dat is ook mij natuurlijk ja, ja ze hebben een drukke mei. nou ja uh, ik heb gewoon weer altijd druk met creamhasteren van van alles dus. <laughs> ja maar ze, ja. ze moesten op een gegeven moment ze dus ook wel
0: want uh, later 2018 komt Mega Man 11 ook uit um, ja
1: nee dat klopt het, het is wel begrijpelijk Nee, sure. maar als je kijkt wat, wat Capcom allemaal gebracht heeft de, de afgelopen paar jaar, uh -huh. dan is het nieuwe Monster Hunter games, nieuwe Ace Attorney games uh, en vooral een heleboel uh, ja, toch wel remakes, remasters, dat soort ongeheim. Hmm.
0: Ja, dat vind ja, ik wel vond, vond, leuk. Ik vond het vooral leuk om gewoon die uitdagingen te lopen in de Origin 1 2 games. Um, want die vroeger. Or, or, nou, ...oorspronkelijk gewoon nieuwe dingen toe... ...of die remix alle basen en zo. Dus daar kijk ik nu weer het meeste uit... ...om nog een keer te gaan doorlopen op mijn Switch. Ik hoef per se die 10 games niet opnieuw... ...maar hey, ik speel ze gewoon waardoor... ...voor de leukigheid. Nou, <laughs> vooral 10, nee. ik, ik heb niet alle DLC gekocht... ...van 10 als ik me goed al kan herinneren. Dus misschien
1: is dat nog wel... ...redelijk interessant voor mij. Hm. Ja, nee, dat kan. Nee, maar ik, ik zelf... ...het is leuk om... om... Een keer een nieuwe game te spelen. Een, een oude game opnieuw te spelen. Een nieuw jasje. Ja. Um, maar ik ga dit soort dingen niet drie keer kopen. Kom op zeg.
0: Ja. Ik, ik, ik kan er wel mijn leven om het zo nog een keer in huis te halen. Maar um, ik snap je punt ook wel enorm. Waar ik wel op hoop is dat op een gegeven moment die Disney Morning, morning collectie een keer naar de Switch toe komt. Afternoon. Disney Afternoon, ja.
1: <laughs> ja, nou ja, wie weet. Ja. Ik, ik zelf... Even kijken, want uh, wat, zit daar de originele DuckTales in? Ja. Ja, ja, ja. ja, nou, ja, ja, ja. ja.
0: Dus huh. die, die collecties zou ik nog wel ook een keer graag willen op de Switch. Ja, lijkt me wel vet. Of, of ze dat gaan doen, dat is natuurlijk een tweede, maar... Jawel, de, uh, dat denk
1: ik wel, als ze zien dat dat geld oplevert. Dan, uh,
0: <laughs> ja, maar als je, als je zo denkt, dan levert alles voor hun geld op.
1: De vraag is alleen wanneer. Ja. Ja. <laughs> dat is het grote punt, hè? Ja. Nee, uh, ja, we gaan het wel zien. Uh, Capcom, ik vind er niet zo heel veel interessant aan op dit moment. Mm -hmm. Behalve Monster Hunter World natuurlijk, maar ja, dat brengen ze niet naar de Switch. Dat ik heb nu jammer. ook
0: de Arcade versie gekocht van uh, Street Fighter 5. Ja, de, de, ja, precies. Ik, ha ik had het oorstje Street Fighter 5 al, maar hier is waarom ik het heb gedaan, hè? Um, hij was 36 euro in de Mediamarkt. Uh, de DLC Totaal is 25 euro Ja um, Voor 11 euro Hoef ik het niet te downloaden dan heb ik het ook meteen samen op één CD en in een doosje
1: Ja en je kan uh, Je originele disc kun je nog inruilen Bij uh, een Game Mania of iets dergelijks Precies ja uh, dus het, uiteindelijk betaal je er vrij weinig extra voor Of misschien heb je zelfs nog iets aan korting
0: Ja ik heb, nog, ik heb gewoon gebruik gemaakt Van die actie dat ik gewoon Drie games koop en eentje gratis mocht meenemen op, Gisteren nog, ik was toevallig in Utrecht bij, oh, een, ja. uh, bij een Mediamarkt, dus dan heb ik gewoon Welke games heb ik ook alweer meegenomen?
1: Ja dan weet ik niet Dat, uh, <laughs> dat is een heel, <laughs> interessant, heel
0: interessante radio Maar toch, ik pak ze er toch even bij <laughs> Uh, welke games had ik ook weer gekocht Het zijn allemaal PlayStation 4 games trouwens Het is niet echt ja. onderdeel van, van een heel groot Nintendo gedeelte Maar wat ik mee heb genomen is de Arcade Edition ja. uh, Dragon Quest Heroes 2 En uh, Kingdom Hearts 1.5 en 2.5 Remix
1: Oh, dat is wel een uh, mooie collectie Ja Die mag ze mij op zich ook nog wel uh, een keer ergens naartoe brengen Waar... Uh, nou ja, je raadt het zelf wel. <laughs> ja, ik, ik moet nog,
0: nu nog een keer 2.8 kopen voor, uh, voor Kingdom Hearts. Want ik heb die collecties had ik uiteindelijk nog niet gehaald. Maar ik kon die collectie ook voor iets voor 28 euro meenemen. Dus dat dacht ik gewoon gewoon doen.
1: Ja, nou, leuk.
0: Ja, ik... Dus, dus, dus ik heb wel heel wat te spelen, samen met de bestaande games. Zoals uh, ja, ja. <laughs> Monster Hunter World en Dragon, Dragon Ball Fighter C. Ja. Um, maar ik heb er nu iets meer tijd voor. Want ik wacht nu gewoon op Kirby eigenlijk. En dat Kirby is nog lang niet binnen, heb ik het idee.
1: Nee, dat denk ik ook. Dat duurt nog een maand voordat hij uitkomt. En, uh, ja, ja ik, daarna... zal het, ik zal het waarschijnlijk. volgende ja. week
0: een keer binnenkrijgen of zo. Ja, sowieso. Ik, ik, ik ga er niet vanuit dat het deze week wordt. Sowieso. Nee, al. nee, dus, nee, uh, nee. Dus ik ga, er, ik ga gewoon even de tijd ervoor nemen. om gewoon eens een keer wat andere games te spelen.
1: Ja, <laughs> ja en daarnaast het wachten op. Uh, wat is het, 27 april?
0: Ja, dan hebben we Nintendo Labo inderdaad. Yes. Uh, Nintendo mm. Labo had nieuw, drie nieuwe trailers: een overview trailer en dan een trailer voor beide pakketten. Ja. Ik kan niet zoveel zeggen dat er zoveel interessant zat in de overview trailer, behalve een paar interessante objecten voor de ToyCon Garage, waar ze gewoon eigen dingen hebben gebouwd. Bijvoorbeeld ze hadden een instrument, instrument gemaakt dat gewoon Munten kan herkennen. Wat ik vooral interessant vond. Ja, en dat, ja. <laughs> dat vond ik wel super geinig gedaan op zich.
1: Ja, mooi hè. Ja,
0: vond ik super cool. Uh, buiten dat om liet ze niet zo heel veel zien: Gewoon overview van al wat alles was in de, in de beide pakketten, maar het gaf gewoon een beter overview in de, in de andere trailers. Mm -hmm. um, met het eerste Variety, met het eerste pakket, de Variety pakket, is het zo dat. Um, Opnieuw, je hebt dus de vijf games. We gaan dus nog één keer langs. Want ze hebben voor ja. elke keer hebben ze gewoon nieuwe dingen laten zien. Uh, met de piano hebben ze laten zien... dat je een rack studio hebt... waar je gewoon uh, de tonen kunt veranderen... en dingen kunt aanpassen voor de, voor de, voor de um, toycon piano... wanneer je aan het spelen bent. Daarnaast hebben ze ook een recording studio... waar je gewoon al bestaande tonen in kunt voeren met kaarten. Mm -hmm. um, je kunt ook tonen aanpassen door, um, door pitch kaarten in te voeren... Ja. Wat betekent dat je op een bepaald punt het ding uitknipt en dan bovenin de Toycon piano steekt? Zodat ja, Joycon het, het kan inscannen. Het
1: is gewoon een, een ouderwetse ponskaart, hè? Ja, precies, precies, ja, precies. De, uh, back to the 50s. Ja.
0: <laughs> maar uh, dat, is, dat vond ik wel een, heel coole een paar hele coole toevoegingen. Dat het ook meer echt uitbreiding geeft aan het concept.
1: Nou, ik vond het, je zegt het heel goed, het is ontzettend uitgebreid voor mijn gevoel. Ja, ja. Zeg maar. Er zitten zoveel dingen in en je, en je hebt eigenlijk gewoon eindeloos plezier ermee, want je vermaakt jezelf. Mm -hmm. Het is niet zo uh, dat je... Hè? En zelfs
0: ben je niet goed in gewoon standaard pianomuziek, je kunt gewoon die puntenkaart invoeren en kijken wat er schip uiteindelijk.
1: Nee, maar dat is het leuke. Het is gewoon, gewoon experimenteren. Dat is, dat is gewoon waar, waar dat hele labo voor staat. Ja, ik ja. vind het echt geweldig.
0: Uh, gesproken over experimenteren. De, de motorbike sectie vond ik bijzonder interessant. Want we hadden al bepaalde speculatiepunten erover gehad. Waar we hoopten dat um, je, je bepaalde dingen gewoon inscannen... of gewoon je eigen maps kon mm -hmm. maken. En zo ja. blijkt, we hadden gewoon gelijk. Ja, um, en hoe hè?
1: Ik bedoel, als ja. je kijkt hoe het gebeurt. Het is echt... Ja, wie dit bedacht heeft, die verdient echt een lintje.
0: Ja, um, je kunt op twee manieren... Uh, je kunt een soort van gun gebruiken die de, die de IR sensor naar je toericht En dan kun je een object inscannen dat veranderen in een, in een track. Um, ja, zoals je hand. Zoals je hand, ja. Of een ander geslachtsdeel. Um, <laughs> je, je weet dat iemand het gaat doen online. Ja, niet tegen mij. Je weet, weet dat ik iemand want... het gaat doen. <laughs> Wij zijn het gelukkig niet. Maar er is iemand die zo gek is om het te gaan doen ook.
1: Heb jij uiteindelijk nog diezelfde die cartridge gelikt destijds? Nee. Oh, ik, ik weet nog wel hoe jij toen reageerde op die trend uh, online. Ik vond helemaal niks. Dat <lacht> is nee, um, nog de moeite om terug te luisteren. <lacht> <Ja>. <lacht> um,
0: op een ander punt is het zo dat... Um, je ook een minibike hebt. En met die minibike kun je die gewoon rondchazen. Rondom gewoon een circuit. En dan bouwt die nacht je gewoon het circuit op uiteindelijk. Dus dat vind ik ook een heel interessant gegeven. Dan kun je gewoon ook zelf items plaatsen. Terwijl je op de baan chazet. En dan heb je gewoon een nieuwe baan gecreëerd.
1: Nee, maar dit is toch waanzinnig. Ik bedoel, iedereen heeft vroeger wel uh, uh, van, die, van die modelautootjes. Uh, dat je daarmee zo door de lucht zo uh, eh, met allemaal bijgeluiden... <laughs> zo zo hè, Die dingen door de lucht Laat gaan. En dat, ja, dat, dat vormt inderdaad een soort uh, racebaan. Uh -huh. uh, maar op die manier gaan ze dus ook daadwerkelijk. De baan die jij dus soort van aflegt. Uh -huh. uh, daar maken ze dus in de game een, een baan van. Zeg maar, die je daarna ook gewoon met vrienden kan spelen en zo. Precies. Ja, ja dat vind ik echt briljant. Ja, ik vind het super simpel. Het is zo simpel. Hmm. Maar kom er maar op. Precies Ja uh,
0: Derde was uh, het huis We zagen eigenlijk wat meer van dat huis, vond ik Ja, en nog steeds ik het
1: een beetje vaag
0: Ik vind het bijzonder vaag, maar daar zitten tenminste minigames in Ik bedoel, ah, je, hebt yes. die, je hebt die minecart levels, je hebt dat spring minigame Je hebt wat ja. andere dingen die je kunt doen door bepaalde dingen te connecten Waardoor je ook naar verschillende omgevingen gaat en zo um, ik denk dat het best interessant zou kunnen zijn. Maar ik wil gewoon meer ervan zien. Dat is mijn ding. Ja. Um, hmm. Maar het zag er tenminste beter uit dan de eerste trailer. Laat ik het zo zeggen. Ja, je um, ziet wel
1: meer inderdaad. Maar mm. ik, ik denk nog steeds dat dit de, de minst aantrekkelijke feature is. In, in dat hele pakket. Als ik heel eerlijk ben. Sure. Um,
0: dan hebben we de RC-car. De meest simpele. Maar die maakt ook meest gebruik van de AR-camera. Zo blijkt. Um, ja. Want je kunt gewoon... Hij scant gewoon objecten voor zich en dan probeert hij die om te ontwijken zodat hij verder kan komen. Um, hij heeft gewoon een nachtsensor, dus als je een doos eroverheen gooit en gewoon bepaalde punten neerzet, dan rijdt hij daar alsnog door omheen of, of naast. Um, dus opnieuw, dat is schijnig. Uh, wat was het laatste Variety pakket? Dat was... De hengel. De hengel. De hengel liet gewoon meer zien van, van de gameplay... hoe je beweegt, maar dat vond ik al... het meeste stond op zich al, dus het doet toch heel ja. veel dingen goed. Uh, het enige wat ze nu hebben laten zien... is dat je echt diep naar de oceaan gaat... en dat je ook je eigen vissen kan creëren... die dan ook in het spel belanden.
1: Ja, en dat je op die manier een soort aquarium vult.
0: Ja, je vult gewoon, vult gewoon een aquarium... zoals ook een beetje in uh, dat Streetpass fishing spel.
1: Ja, ja precies.
0: Maar dit voelt nog breder en
1: raar. En dat op spe specifieke opzicht. Um, Wat zal de Partij van de Dieren hierover denken, Dan? Ik heb geen idee. Want er zaten best wel grote vissen in die video. Mm -mm. Dus ik weet niet hoe groot die ja. kom is uh, die ze gaan gebruiken. Maar dat mag wel een flinke bak water worden. <laughs> uh, de, de verschillende objecten die... Um,
0: ...gebruikt in de Variety pakket... ...heb ik ook het idee van dat je daar... ...heel veel dingen mee kunt kun doen... ...in ToyCon Garage. Daar hebben ze ook meer voorbeelden van... ...laten zien dat je bijvoorbeeld... Met, uh, ...met een bezem gewoon eigenlijk een gitaar... ...kan maken met een andere JoyCon. Ja. Um, dat soort kleine dingen lijken me best wel interessant... om te gaan proberen. Mm -hmm. um, dan hebben we het tweede pakket... ...het Robot pakket. Ja. Daar hebben we nu ook meer van gezien. Um, ten eerste is er nu... ...is gewoon een uitgebreide... Challenge mode die je op verschillende manieren uitdaagt. Dan heb je de standaard levels in de, in de, in de stad. Um, als je twee robotpakken hebt, wat ik me niet per definitie direct kan voorstellen, maar wellicht. Uh, dan kun je gewoon robot tegen robot vechten in een versus mode en de laatste was echt bizar want daar kon je gewoon de switch in het robotpak stoppen en dan liep je rond en dan maakte het allemaal geluiden en leek het net of je echt een soort van Godzilla achter monster ja. achter, <laughs> achter monster rond rondlopen was
1: ja 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 ja.
0: Um, dat zag er echt bizar uit en ik wil het ook best wel eigenlijk proberen ook nog <laughs> uh, want het, ik, ik, ik moest er wel keihard om lachen dat zal ik dan ook meteen weer toe gaan, ja zo. het is wel
1: grappig maar Um, ...nog steeds blijft mijn zorg bestaan... ...namelijk dat touw. Ja. Dat blijft een ding. Ik, ik zie dat ze qua content... ...hebben ze ontzettend veel... ...want je had ook van die minigames en dingen.
0: Uh -huh. um, uh
1: -huh. hè, dat dat ziet er allemaal strak uit... ...en het zal ook zeker wel even duren... ...voordat je al die handel in elkaar gezet hebt.
0: Uh -huh.
1: Maar ja, je, mensen hebben nou helemaal... ...een verschillende lengte, verschil... ...postuur, et cetera. Dat ziet allemaal maar werkend te krijgen. <laughs> Ja. Dat, dat blijft op hun nog even mijn zorgen over de robotpak. Maar ja, verder ziet het tof uit. Achterweer. Cool. En
0: ik denk dat het ook meteen wel is
1: dan. Ja, ik denk het ook. Het is wel mooi geweest. Precies. Ook al zijn we niet zo heel lang bezig. Maar, uh...
0: <laughs> ja, het zijn gewoon twee korte afleveringen achter elkaar. Dan heb je als er minder nieuws is. Of minder groot nieuws eigenlijk.
1: Ja,
0: um, ja, ja je kunt ook... is het
1: komende week wat beter
0: ja hopelijk ook. Um, je kunt ons blijven volgen op n1n1nintendo.nl. Daar vind je het laatste nieuws, daar vind je recensies, daar vind je nog meer, daar vind je mijn Bayonetta 1 en 2 recensie. Ja. Um, en daar vind je binnenkort ook een recensie voor. Mon heel veel Monster Energy Supercross de official <laughs> videogame
1: ga je het daarover hebben <laughs> uh, oh, het was, oh, oh. ik
0: kan alleen zeggen het is een zeg, slechte videogame laat ik het een klein beetje bij um, oh, jij. ik ben nog met andere dingen bezig nog een hele rits aan games um, niet allemaal voor in één maar
1: Nee, ik, maar we zijn ik, blijf ik blijf bezig. <laughs> ja.
0: Ik blijf bezig. Laat ik het zo zeggen. Er is altijd nice. wel iets te doen voor mij. Um, nice. Ik ben nu met, met vier bezig voor Game Explain.
1: Ja, onze review staat inmiddels al online. Uh, van Erik. Hoe, hoeveel heeft hij hem gegeven dan? 6,5. Oeh, dat is. Maar goed. Uh, ik zal wel even lezen waarom. Uh, als je dit luistert.
0: Ja. Ik vond hem iets meer waard, maar ik, ik snap ze op zich misschien het idee daarachter wel. Um, dat, gezegd hebben, is, dat gezegd hebben, er zijn nog wel andere dingen die eraan komen. Ik ben nog bezig met um, Age of Defenders, wat een beetje aan de late kant is. Maar ik ben er ook maar laat mee begonnen, dus dat is ook een ding. Yeah. Um, ik kom ook elke week game, nieuwe games uit, dus het blijft steeds drukker en voller worden in mijn optiek ook. Dus... Uh, yeah. Het is altijd haast, 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 hup, 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 door, door, door naar de volgende. Dus het is niet altijd heel erg handig, maar hey, het werkt.
1: Ja. Nee, binnenkort komt er nog veel meer aan. Even kijken tegen de tijd dat, uh, dat jullie dit luisteren. Oh, dat is al best wel snel. Um, waarschijnlijk zullen we rond die tijd uh, een review van Typelman, een review van de Pokken Tournament DLC, mm -hmm. uh, Disc Jam. Er komt nog een review van. Er staat nog genoeg op de planning. Ja. En we zijn ook nog redactieleden aan het zoeken. Dus precies, uh, ja. als je daar interesse in hebt... Uh, kijk vooral even op de website... op het artikeltje. En uh, meld je vooral ook aan... we, we hebben gewoon een proefperiode. We, we, zijn, we vreten je niet op. Dus, Eigenlijk uh, doen we
0: dat wel, maar... Ja, dat maar, zeggen we er nog nou, niet bij. Dat, dat
1: doen we alleen op de record. Hè? Ja, okay. Dat doen we alleen op de record. Ja, precies. <laughs> nee. um, en uh, ja, dus als je daar interesse in hebt... Uh, zeker even kijken. En... Uh, ja, dan denk ik dat het er wel is. Oké, okay, mooi.
0: Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Dan zien we jullie volgende week wel weer. Of horen jullie volgende week wel weer. En dan doen we een heel stuk meer. Ho Hopelijk. Hopelijk. Ik, ik, Hopelijk. Anders bespreken we gewoon een hoop games. Ik heb wel een hoop games gespeeld de afgelopen tijd. Ja, dat komt genoeg uit. komt genoeg uit. Anyway, tot ziens allemaal. Doei!